0: Hier ist Gespräch. Mein Name ist Alexander Rauberl und heute zu Gast Enkelson. Doch bevor wir loslegen, habe ich noch was ganz cooles für euch. Denn die Gäste meiner ersten Folge dieser Staffel von somliners.com haben gesagt, sie würden mich gerne und diese Staffel unterstützen. Das finde ich super und deswegen erzähle ich euch gerne ganz kurz was über Somliners. Somliners ist nichts anderes als ein Wine-Tasting online und natürlich gerade in Zeiten von Corona wichtiger denn je. Wie funktioniert das Ganze? Ihr sucht auf sunbliners.com einfach ein Weintasting aus, sucht euch einen Termin aus, sucht euch ein Rosé oder Rotwein, Weißwein oder sekt aus, dann bekommt ihr den Wein nach Hause geliefert, ihr stellt ihn gemäß der Anleitung einfach auf und dann geht's los. Und wie funktioniert das? Über Webkonferenz, also der Trend der aktuellen Zeit. Und ähm, ich persönlich habe das auch schon ausprobiert mit einem Rosé und war total begeistert, denn ehrlich, ich habe mega viel über Rosés gelernt. Ähm, hab verschiedene Rosé-Geschichten von deutschen, französischen, italienischen und spanischen Weinen kennengelernt und war danach total begeistert. Natürlich auch ein bisschen angeschwipst. Und damit ihr auch so ein cooles Weintasting erleben könnt, haben die Jungs von somliners.com mir sogar ein Geschenk für euch dagelassen. Nämlich 10%. Und zwar mit dem Gutscheincode reingespräch 10 bekommt ihr auf somliners.com 10%. Geschrieben wird das Ganze, s o m m l i n e r Viel Spaß damit und jetzt viel Spaß mit Enkelson. Er ist Singer-Songwriter aus Düsseldorf, mittlerweile auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und er hat vor ein paar Monaten seine neue Single veröffentlicht. Ganz normal, die habt ihr gerade hier gehört und mit der ist er aktuell sogar auf Tour. Wie das in Zeiten von Corona funktioniert, wie er zu Musik gekommen ist und warum Düsseldorf sogar Namensgeber eines Songs ist, darüber spreche ich heute mit ihm in der Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Hallo Enkelsohn und herzlich willkommen zum Reingespräch. Hi. Danke für die Einladung. Ja, das klappt ja schon mal alles technisch sehr gut. Ähm, für euch Info nach draußen, wir sind nicht persönlich in einem Studio, sondern wir machen das Ganze remote und dadurch, dass Enkelson ja auch Musik produziert, hat er natürlich das Equipment zu Hause und deswegen klingt das hoffentlich für euch zu Hause, wie als wenn wir nebeneinander sitzen würden. Ja, ähm, Enkelson, genau. ähm, ich glaube, wir erklären mal ein bisschen, wo wir uns kennen. Äh, wir haben, glaube ich, ein das ist der Stefan Kleiner. Ich genau. bin ja äh, bei den Swingy von Fars und... Äh, Du bist in Düsseldorf äh, quasi als Singer-Songwriter unterwegs und ich würde sagen, ja, stell dich einmal mal vor. Wer bist du?
1: <lacht> ja, also ich bin, hast ja schon ganz gut erklärt, Enkelsen, äh, Singer-Songwriter aus Düsseldorf, aus Pempelfort und ähm, ja, ich mache seit einigen Jahren jetzt schon Musik unter mit dem Projekt oder sage ich mal, mittlerweile ist es kein Projekt mehr, sondern ähm, schon eine richtige, ähm, wie sagt man das, ist ja mein Beruf auch und äh, unter Enkelsen eigentlich so seit 2016 und ähm, ja, macht unglaublich viel Spaß und jetzt gerade zu der Zeit ähm, von Corona äh, mache ich Hinterhofkonzerte und da bin ich eigentlich ganz gut unterwegs. Macht unglaublich viel Spaß und hoffe, dass das irgendwann wieder äh, zurückgeht und dass man wieder normale Konzerte geben kann. Genau.
0: Ja, du sagst das äh, Hinterhofkonzerte, ähm, weil ich ja gerade gesagt habe, du bist auf Tour. Ähm, du warst ja sogar vor kurzem, mhm. war das so, hat sich sogar ein Fernsehteam begleitet, ne? Also ähm das war nicht genau. total, äh, da, da bin ich so das erste Mal darauf aufmerksam geworden, so richtig, wo ich sage, ach guck mal, äh, Corona, das funktioniert ja trotzdem.
1: Ja, das war nämlich, das ist ja das verrückt das war überhaupt nicht so geplant. Ähm, ich habe, es war, war das, an Tag vor der Kontaktsperre, habe ich, ähm, hab ich mir überlegt, immer ich will Straßenmusik machen und bin dann mit Ukulele und Verstärker dann an die Reinterrassen gegangen und ähm, habe aber gemerkt, dass die Situation dort total wuselig war, also wirklich die Leute saßen da eng beieinander, haben gepicknickt und so weiter. Ähm, ich fand das irgendwie sehr seltsam insgesamt. Da wollte ich dann irgendwie nicht spielen, ähm, weil es dann doch zu eng war. Habe mir dann gedacht, oh, wie kannst du denn die Menschen erreichen ähm, oder wie kannst du einfach Musik machen? Weil zu dem Zeitpunkt ist natürlich auch viel ausgefallen und dann ähm, habe ich gedacht, ich habe trotzdem Bock auf Musik. So und dann kam mir die Idee aus sicherer Entfernung, ja vielleicht von, vielleicht von meiner Dachterrasse oben. Und, ähm, Wo wohnst du? Genau? Ein bisschen, äh, in Pempelfort. Ah, okay. Genau. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte schon ein bisschen Bammel, das zu machen, weil ich mir nicht sicher war, wie kommt das überhaupt an. Man kennt das ja so in Deutschland, äh, dass man so ein, halt die Klappe mal relativ schnell kommt, wenn man, <lacht> äh, wenn man draußen ein bisschen lauter ist. Und ja. ähm, deswegen wusste ich auch nicht genau, wie die Leute sich jetzt, also wie die Leute das aufnehmen. Und ähm, nachdem ich den Song gespielt hatte, oder ja, genau, das war der erste Song dann über die Stadt Düsseldorf. Da kommen wir gleich nochmal zu, das ist super interessant. Ja. Habe ich einfach gesehen, dass das mega cool ankam und die Leute einfach, es war ganz im Gegenteil, die Leute wollten einfach mehr. Und das hat mich motiviert, mehr zu tun. Und jetzt seit fünf Wochen bin ich eigentlich regelmäßig unterwegs. Also ich hatte jetzt gestern mein 34. Hinterhofkonzert. In, in der vier Wochen? In fünf Wochen. fünf
0: Wochen 34 Konzerte. Ich meine, das machen ja manche Bands nicht in
1: ganzen Jahr, ne? Also das ist krass. Ja, also ich muss auch sagen, so, ein, so, eine, so, eine, so eine enge ähm, so eine enge Tour, sag ich mal, hatte ich vorher auch noch nie. Und ähm, dass, dass ich so krass unterwegs war, ähm, muss dazu sagen, dass ich aber auch teilweise zwei, weil ich halt wirklich Bock drauf habe, teilweise zwei Konzerte an einem Tag gebe. Also ich war ähm, gestern in Hamm und Unterbilk, heute dann in Oberkassel und Wittler und ähm, ja, da habe ich einfach Bock drauf. Und die Leute haben auch Bock drauf. Also warum nicht? Deswegen mhm. einfach machen. Mega cool. Aber nochmal kurz zu
0: dir. Ich habe bei dir gelesen, das kann man bei Spotify ganz gut gucken, da kann man sich immer so die Biografie mhm. der Künstler angucken. Du machst das seit 2015 und mhm. ich frage einfach mal aus Neugier Enkelson, ist das dein, dein Name? Ist das dein Künstlername? Wie ist es zu dem Ganzen gekommen? Also wie hast du gesagt, jetzt mache ich Musik?
1: Also Musik habe ich immer schon gemacht, aber es war, ja, ich muss sagen, also ich, hab, ich bin den klassischen Weg gegangen, also wirklich dann mit, ähm, mit Studium und so weiter. Und ich sag mal, der Kopf, der sagte, du wirst Lehrer, Grundschullehrer. Okay. Und ähm, ich habe auch mein Grundschullehramt angefangen und ähm, habe parallel nebenbei noch gearbeitet dann in der Gastro. Und ähm, irgendwie, ich musste irgendwie die Zeit finden für Musik parallel. War aber immer so auf dem Abstellgleis, sag ich mal, weil die anderen Sachen waren ja irgendwo in Anführungsstrichen wichtiger arbeiten hm. muss ich einfach und ähm, so und da habe ich aber noch nicht drüber nachgedacht die Musik zum ähm, ja mit Musik Geld zu verdienen also davon zu leben war das und immer schon dein Traum war das war das schlummerte das in dir oder war das einfach? ja okay ja auf jeden Fall also es war auf jeden Fall ein Traum aber der war wie gesagt es war ein Traum es war nie ein Ziel weil ähm, ich gedacht habe also das ist so schwer es gibt so viele Musiker so viele gute Musiker und hm wie Sand am Meer, eigentlich. So, und dann gibt es eine Handvoll Musiker, die wirklich ähm, richtig erfolgreich sind. So, und das hat, das, ähm, hat mich auf der einen Seite irgendwo abgeschreckt, auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, wenn du einfach Bock auf Musik hast, dann machst du es einfach. Einfach mhm. machen. So und ähm, dann kam es dazu, dass ich ähm, da war, war das eine, eine, genau, das war Ende 2015. Ähm, also fünf Jahre schon her. Genau, fünf mhm. Jahre her. Ähm, war ich auf einem Konzert von einem ähm, Düsseldorfer Musiker in, in Düsseldorf von Samuel Breuer und äh, das war im Cube in der Altstadt? Und ich hatte erst, äh, ich war ein bisschen, bisschen faul an dem Tag, dachte, komm, gehst du hin oder nicht? Ja, komm, mach's einfach. Gehst du mhm. hin und habe mit ihm und noch einer anderen, ähm, anderen Bekannten dann zusammen, ähm, sind wir durch Düsseldorf gegangen, haben sehr viel erlebt und waren auch schon gut angetrunken und dann äh, sagte der Samuel, eigentlich müssten wir über diese Stadt einen Song schreiben. Und ähm, ja, ich habe das ernst genommen, habe mich Aha. in der Nacht noch dran gesetzt und auf Post-its dann den Düsseldorf-Song geschrieben und ähm, direkt auch schon alles quasi eingespielt oder geübt. Und ähm, das noch gut angetrunken. Die Version wurde auf jeden Fall bis 6 Uhr morgens immer besser. <lacht> und äh, ja, aber so ist der Düsseldorf-Song entstanden. Das ist auch die, das ist auch der, mein erster deutscher Song. Also ich habe davor nur Englisch geschrieben. Okay, warst du ähm, schon vorher in der Band irgendwie oder hast du,
0: hast du ab und zu Musik gemacht oder wie, wie war das so dein, 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 dein ja ich sag mal Werdegang
1: von Nebenstudium, das du gesagt hast? Ähm, ja, tatsächlich. Also war ich immer, ähm, hab das hab das immer alleine gemacht. Also ich hatte nie eine Band und ähm, weil ich ich glaube, ich war auch zum Teil damit überfordert, einfach mich ähm, damit auseinanderzusetzen und zu sagen, jetzt suchst du jetzt suchst du dir eine Band zusammen. Wie macht man das und ähm, da ich sehr viel allein Musik gemacht habe schon, und dann auch ähm, äh, nur über Studium äh, Musikerkollegen kennengelernt habe, war es einfach schwierig in Düsseldorf, äh, also ich habe im Wuppertal studiert, mhm. ähm, ist das schwierig in Düsseldorf irgendwie dann den Fuß zu fassen und dann da war Social Media, ähm, da war das ja gerade erst so weil, mit Instagram und Facebook, dass man sich da so connecten konnte und ähm, ja, dann, dann fiel mir aber schwer, deswegen war ich meistens allein und, ähm, genau. Okay, und, ähm,
0: du hast aber Musik hast, also du spielst Klavier, das kann man auf deinen Videos auch über YouTube oder über Instagram immer sehen. Äh, hast du das selbst beigebracht mhm. oder hast du klassische Musikschule gehabt als Kind? Ähm, wie war das?
1: Also ich war, äh, wenn mich nicht alles täuscht, anderthalb Jahre oder so in, in einer Musikschule mit zehn Jahren. Okay. Und, ähm, meine Eltern hatten mir eine, eine, eine Orgel gekauft, so eine, eine Hausorgel. Mhm. Und, ähm, das war aber nicht meins. Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Orgel, das war schon hart, weil ähm, die Lieder, die ich gespielt habe, das waren so deutsche Volkslieder und da hatte ich ähm, so echt keinen Bock drauf. Und äh, das hat auch meine, meine, meine Motivation total runtergezogen, ähm, bis ich dann auch gesagt habe, ich habe keine Lust mehr in, in Musikunterricht zu gehen. Ich will eher Songs spielen, ähm, die ich kenne. Mhm. Das heißt Songs aus den Charts. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, habe mich dran gesetzt und habe nach, nach dem Gehör quasi, nach dem Gehör dann gespielt und habe dann erst gelernt, wie Akkorde oder wie Harmonien überhaupt zusammengestellt werden und in was für, einer, was für einem Verhältnis die stehen. Ich konnte es zwar nicht benennen, also jetzt weiß ich, dass sowas Dominante und Subdominante heißt, aber mhm. ähm, damals wusste ich das nicht und habe mir das einfach gedacht: Ah, okay, ein G hört sich also auf ein C so an und so weiter. Also das ähm, habe ich mir dann einfach für, mit allen Akkorden einfach mal einfach durchprobiert und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil es Sinn ergeben hat und ähm, ja, das war quasi so die Basis und dann wollte ich mehr und habe dann eher eigene Songs gespielt. Also das, was ich dann quasi am Piano gelernt habe, das habe ich mir eher selber beigebracht. Vorher waren vorher es so die die Orgel-Basics, mhm. sage ich mal. Mhm.
0: Und ähm Irgendwann war ja der Punkt, wo du gesagt hast, ihr schreibt den Namen Düsseldorf, also den, den Namen, den Song Düsseldorf, zusammen mit deinen Freunden. Mhm. War das schon der Startschuss für Enkelson oder wie ist das entstanden? Also wann wann hast du gesagt, jetzt, ab jetzt bin ich Enkelson, jetzt, jetzt ist das mein, mein das, das bin ich, jetzt geht's los?
1: Das war, ähm, äh, das war auch 2015 so rum. Mhm. Ähm, da habe ich englische Songs geschrieben. Also ich habe früher nur Eng deswegen der Name Enkelson. Also es war so, ich hatte. Ähm, als ich die englischen Songs geschrieben habe, habe ich irgendwann mal über meinen über meinen Opa gesprochen, dass ich gleichzeitig Patenkind und Enkelsohn bin. Und ähm, normalerweise sagst du ja Enkelkind oder Enkel und das Wort fand ich aber so, so merkwürdig, Enkelsohn. Ah. So und ähm, dachte mir, es gibt einfach so deutsche Wörter, die sind komisch, ne? Also die, die hören sich immer komisch auf an. Je, auf jeden Fall. Also Enkelsohn ist so eins davon. Und je öfter du das sagst, desto so komischer klingt. Oh ja, da, dann da, da, so da gibt es wirklich Enkelsohn. viele Wörter. Ja. ja, und ähm, da ich aber früher nur Englisch geschrieben habe, habe ich gedacht, komm, weißt du was, sprichst du das einfach Englisch aus. Ist zwar nicht das englische Wort dafür, mhm. aber sagst du einfach schon Enkelsohn, Enkelsohn. So, schreibst es klein und ohne H natürlich dann. Mhm. Und dann macht es dann wird ein Schuh draus. So. Und dann habe ich gesagt, ja cool, jetzt nennst du dich Enkelsen. Das ist einfach so, ist mir an der Bushaltestelle aufgefallen, machst du en Enkelsen. Und ähm, genau, das ist dann quasi der Startschuss gewesen. Und ähm, dann kam der Song Düsseldorf. Ähm, mit der Düsseldorf dann quasi auch der Startschuss für die deutschen lieder war
0: Und seitdem schreibst du nur Deutsch, ne?
1: Ähm. Ja, ja, gar nicht mehr Englisch und... Ähm, Klar, also mit dem Englisch habe ich angefangen einfach auch, weil du den Vorteil hast, dich, dich versteht erstens am Anfang keiner. So was du so sagst. Also das heißt, ja. Alle summen Musik mit, machen, aber
0: den, den, die, die Lyrics, die oder die, die Texte hört eigentlich gar keiner richtig Genau, hin. genau.
1: Ja, und, und Musik machen ist ja auch, ähm, ist ja auch, wie soll ich es denn vergleichen? Irgendwo, irgendwo Hose runterziehen. Du lässt irgendwo, äh, du zeigst dich oder du zeigst deine Gefühle und ähm, auf Englisch. Ja, ist es, fällt es vielleicht ein bisschen leichter, das zu tun, ähm, wenn man vielleicht ein bisschen schüchterner ist und so. Und auf Deutsch versteht dich einfach jeder und all das, was du mitteilen willst, was ja auch cool was ja auch cool ist. Auf der anderen Seite ist es auch ein Schutzmechanismus dann, wenn man auf Englisch singt. Und ähm, habe ich zumindest so empfunden. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt singst du Deutsch. Und ähm, nach, nach Düsseldorf kam, kam der zweite und wirklich sehr äh, intensivere Song ähm, Holzweg, der ursprünglich ein Tagebucheintrag war von mir, den also da habe ich ja komplett, ähm, ja, ich sag mal, gefühlsmäßig blank gezogen, einfach.
0: Okay, krass. Und ja. äh, du hattest vorhin ganz am Anfang, hattest du gesagt, Enkelson, was war ein Projekt und jetzt bist du eigentlich so, ist das bist das du? Ähm, was meintest du damit? Gab es noch mehrere, die da mit äh, drin waren oder…
1: N Nee, nee, ich meinte mit Projekt einfach, es war ähm, Ach, es ein persönliches war ja Projekt für dich. Genau, es war ein okay. persönliches Projekt, es war ja einfach ein Versuch, weil ähm, ich habe nebenbei gearbeitet und so weiter und es lief so, ja es war so ein Projekt nebenbei, aber mittlerweile ist das für mich ähm, ja das ist ein Lebensinhalt, einfach, weil ähm, ich einfach sehr viel als Enkelsen mache und ähm, es ist schon kein Projekt mehr. Okay. Also ich habe es ich angenommen als, äh, als tägliche <lacht> Aufgabe oder wie man es äh, definiert.
0: Ich habe ja gesehen, ähm, jetzt frage ich mal ein bisschen provokant, du, du bist ja auf mhm. den ganzen Social-Media gesehen, wirklich Kanälen nur auf Als Enkelsen unterwegs. Gibt es noch einen, eine Person neben Enkelsen oder gibt es
1: nur dich, also Enkelsen? Äh, meinst du jetzt mich oder meinst du den bürgerlichen Namen? Den
0: bürgerlichen. Gibt es eine Person oder sagst du, nee, ich, ich, ich möchte eigentlich lieber so mit meinem Künstlernamen unterwegs sein und das andere privat das, ist
1: privat. So, ne? also. Genau, genau so, genau so ist das. Ähm, also äh, mit dem bürgerlichen Namen trete ich eigentlich gar nicht eigentlich nie in der Öffentlichkeit auf. Mhm. Ähm, man kennt ihn zwar, wenn man googelt, aber ähm, das äh, hänge ich nicht an die große Glocke. Im Gegenteil, ich halte das eher fern und ähm, bin eigentlich nur als Enkelsen unterwegs. Dann lassen genau. wir das auch so. Ein bisschen Ein Dieses
0: Mysterium <lacht> finde ich eigentlich immer ganz gut. Wie auch ein, zum Beispiel ein Nelina und ein Stefan Raab. Man kennt ja privat nichts über die. Ne? Das sind zwar deren Namen, das ist aber ich finde es total faszinierend. Und am Anfang dachte ich, ja, jetzt muss man es rausfinden, aber ich finde, da ein bisschen Respekt sollte da auch ein bisschen sein vor der Künstler. Ähm, das ist ein sehr cooles Beispiel. Beispiel. Ja,
1: ja weil, weil Stefan Raab ist, äh, was das angeht, tatsächlich ein kleines äh, ähm, ja, ich will nicht sagen Vorbild für mich, aber äh, weil ich, ich eifer dem ja nicht nach, sondern mhm. ähm, ich habe irgendwo vielleicht die ähnliche Einstellung, ähm, dass ich äh, das Privatleben also da tatsächlich komplett, komplett raushalte und weil es einfach auch nichts mit Enkelsen zu tun hat. Ähm, okay. Deswegen äh, Finde ich das eigentlich ganz cool so, und äh, aber klappt. Hacken dran, die Frage hatte ich mir notiert. Ähm, so. jetzt, jetzt würde mich wirklich
0: interessieren, ab wann hast du gesagt, ähm, es ist nicht ein Projekt, ich äh, schmeiß mein Studium hin, ich werde kein Grundschullehrer und jetzt äh, Musik ist mein Leben. Ab wann hast du das wirklich gesagt, jetzt geht's los?
1: <lacht> also das war, das war auch eine Sache. Ähm, das war 2017. Das also war 2017. Zwei Jahre ungefähr. nachdem das gestartet hat, quasi. Ja, genau, genau. Äh, ja, oder nee, es war, nee, es war schon 2016, genau, 2016 rum. Da ähm, hatte ich dann irgendwann, also ich sag mal, habe ich meinem Vater gesagt, pass auf, ähm, ich überlege, nur Musik zu machen und das Studium ähm, hinzuschmeißen. Und dann sagt er, wie, du bist doch schon acht Semester weit, du kannst doch jetzt nicht. Und für mich war das auch, ähm, ich sag mal, so eine. So eine so einen, so, eine, so einen Schnitt, wo ich dachte, ja komm, acht Semester, jetzt kannst du auch noch zu Ende machen. Am Ende habe ich aber gedacht, ja, aber wozu? Du willst es doch am Ende eh nicht machen. Also, ähm, du willst doch eh Musik machen, dann wäre es doch jetzt Zeitverschwendung nach logischer Rechnung. Und dann ähm, hat er gesagt, ach Gott, kannst du kannst doch nicht machen, ey, mit Musik, kannst doch nicht Musik jetzt machen. So, ähm, also, nur so am Rand, also mein Vater sieht das heute anders, er sagt, mach Musik, ist cool. Ist aber, er selber ähm, Musiker oder? Nein, gar nicht. Also, okay. <lacht> ähm, und ähm, genau da war irgendwann die, 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 die Situation nach dem, nach dem Düsseldorf Song als es dann irgendwann bekannter wurde ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt in der Gastro mhm. so und ähm, ich habe ich hab irgendwas an den Tisch gebracht und dann waren da Gäste die die so getuschelt hatten und dann habe ich aber gemerkt, dass sie über mich reden, glaube ich. Also, zumindest war das so, dass sie mich dabei immer angeguckt hatten. und also dann du gar
0: nicht schizophren, sagt, einfach wirklich so das Gefühl gehabt? Hä? Ja, ja, genau. <lacht> genau. Ich,
1: wusste gar nicht. ich wusste auch gar nicht, worum es ging. Ich habe gedacht, vielleicht war irgendwas mit der Bestellung. Und dann sagte er: Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Dachte, ja, klar. Bist du Enkelsen? Und ähm, in dem Moment ähm, habe ich gedacht: Ja, also, ja, habe ich gedacht: Ja, bin ich. Und dann bin ich wieder weggegangen bin zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, äh, ich kündige. Und dann hat sie gesagt, okay. <lacht> sie hat wusste von meiner Musik so und ja. hat das aber auch sofort angenommen, hat auch gesagt, hör mal, alles cool, äh, mach das, dann du gehörst auch auf die Bühne. Dann ist das so. Und ähm, der Schlüssel, also das war so eine Schlüsselsituation einfach, ähm, weil, ich, weil ich dachte, ja, Mal, du bist ja Enkelsen oder du bist Musiker, du bist aber gerade am falschen Ort. Also nichts gegen Gastro. Gastro hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, da habe ich lange gearbeitet. Aber ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich saß im falschen Bus. Ich bin in die falsche Richtung gefahren und ähm, das konnte ich nicht parallel laufen lassen. Ich konnte nicht jetzt machen, okay, ich bin, auf der Bühne bin ich Enkelsen und bin ich der Musiker und tagsüber bin ich, arbeite ich dann ähm, woanders. Das äh, wollte ich irgendwie nicht. Und habe dann gemerkt, ja, dann, dann ist das so. dann äh, Wenn du schon sagst, ich bin Enkelsen, ja, dann bin ich Enkelsen. Und dann bin ich jetzt auch nicht hier. Krass. Also das war... Ja, Aber das, ist das ist auch bestimmt nicht leicht. Ich
0: meine, ähm, wir alle müssen ja, das ist ja meine Lieblingsfrage in den ganzen Folgen, wir alle müssen ja irgendwie Rechnungen bezahlen. Ne? Also, ja. <lacht> also leider funktioniert in dieser Gesellschaft nichts ohne Geld. Ähm, wie, 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 wie kriegt man das hin, von heute auf morgen zu sagen, ich lebe jetzt von der Musik. Ähm, ich meine, äh, man hört das ja, CD-Verkäufe, äh, ich meine, ich glaube, gibt es physische CDs, ich glaube nur Streaming-Downloads
1: bei dir, ne? Nee, es gibt auch physische Ideen auf jeden Fall. Ähm,
0: gehen ähm, natürlich runter und Konzerte sind so das neue äh, neue Einkommensgeber. Äh, wie macht man das? Also wie kann man jetzt von heute auf morgen sagen, ich bin jetzt, äh, ich schmeiß jetzt meinen Job und ich äh, gehe auf die Bühne oder?
1: Das, das, also, also ich sag mal, für meine Familie war das mit Sicherheit irgendwo ähm, eine Aussage von mir, die, die, vielleicht nicht ganz gesund rüberkam, <lacht> ähm, als ich das sagte, weil die natürlich dann immer also ist ja schön und gut, dass du das machen willst, aber mach doch nebenbei noch irgendwie, geh doch irgendwie arbeiten, weil das. du musst von Musik, das ist auch schwer und ich muss auch sagen, tatsächlich hat man als Selbstständiger oder vor allem auch als Musiker immer irgendwo, es geht immer auf und ab, mhm. wie Ebbe und Flut und ähm, es kommen wieder bessere Zeiten, es kommen auch wieder schlechtere Zeiten, also es kann passieren zumindest und dann bekommt man auch manchmal Existenzängste, dass man sagt, boah, war das jetzt so der richtige Schritt und so. Aber ich dachte mir, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und wenn ich es jetzt nie mache und das in 30 Jahren sage, boah, vor 30 Jahren, hättest du mal diesen Schritt gemacht, wärst du da zur Chefin gegangen, hättest du gesagt, ich kündige, dann, dann wäre, was wäre denn daraus geworden? Jetzt kann ich sagen, ich kann ja, ich sag mal so, ich kann ja immer noch irgendwo was anderes machen. Das ist ja nicht, ähm, wir leben ja nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, du hast eine Entscheidung getroffen, es gibt keinen Weg mehr zurück. Mhm. Ne? So, aber ich dachte mir, das machst du jetzt einfach. Und dann einfach machen. Das war so das Motto. Und ähm, ja, es hat bisher funktioniert, also bisher ähm, macht es mega viel Spaß und ähm, jetzt ganz abgesehen von der Corona-Zeit, ich meine so insgesamt als Musiker, äh, ist es unglaublich toll. Es ist unglaublich toll, weil man einfach das macht oder dass ich weil ich gerade das mache, wozu ich wirklich ähm, Lust habe und was ich immer schon geträumt hatte, ne? das war ja ein Traum. Mhm.
0: Äh, großen Respekt, ähm, ich war auch mal von der Entscheidung ich habe es einfach äh, entscheiden lassen <lacht> aber dazu irgendwann mal <lacht> privat, weil äh, sehe ich immer privat die Story. Also, ja. ähm, aber ähm, was, was ich, ich finde total spannend du, du bist ja, ähm, man kann sich das auch auf, auf Instagram angucken alles ne? unter äh, Ed Enkelson mhm. ähm, oder auf deiner Webseite du bist ja schon sehr nahbar aber du sagtest ja vorhin auch äh, Privatleben ist, ist ist natürlich auch ein Thema und das hältst du da raus, das finde ich auch völlig in Ordnung ähm, das, hast du manchmal das Gefühl, dass, dass auch von außen man doch denkt, man ist mehr mit dir so befreundet und privat, als es eigentlich tatsächlich so ist?
1: Also, ähm, also du meinst, du meinst, dass die dass, dass die, dass die Menschen gefühlt näher dran sind. Ja, genau. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Aber das ähm, finde ich auch nicht so schlimm in dem Fall. Also äh, gestern zum Beispiel, da habe ich nach dem Hinterhofkonzert, ähm, haben wir noch zusammen ein Bier getrunken und haben wir noch gequatscht, viel, äh, sehr, sehr lange. Ähm, aber da geht es dann nicht um also ganz private Sachen, sondern einfach um ähm, auch um Musik oder, oder, oder um die anderen. Und ähm, das macht ja auch Spaß. Mhm.
0: Und was ich gesehen habe, was ich total finde, du kriegst ja noch Fanpost, ne? Also das finde ich ja geil.
1: Ja, das finde <lacht> ich, find, find ich, find ich auch cool. Das finde ich auch cool, weil ähm, vielleicht mal fragen, was aber, du da drin steht? Also klar,
0: Briefgeheimnis, aber so ein bisschen kannst du ja erzählen, was, ähm, du, was du so für, für Post bekommst. Ja,
1: also das ist es ist echt unterschiedlich. Also ähm, da gibt es entweder ähm, welche, die die, die möchten gerne Autogramm haben und äh, fragen dann auch danach und äh, dann schicke ich das zurück und dann freuen die sich tierisch oder posten das, das ist total cool. Und ähm, andere schreiben auch einfach nur ähm, ich bewundere dich und um deine Musik und mach weiter so. Also das, also ähm, die möchten eigentlich gar nicht, sondern sie möchten mir einfach nur was sagen. Und das hätten sie ja theoretisch auch über Social Media machen können. Ja, genau. Aber ähm, die machen das auf so. Ich, ich finde diese Art einfach total cool. Und dann machst du den Brief auf und dann ähm, stehen so tolle Zeilen drin. Das finde ich einfach äh, total schön.
0: Ja. Wahnsinn. Ähm, jetzt kommen wir zurück zu der Natur. 34 Konzerte ja. in fünf Wochen. Glaubst du, hm. dass. Ähm, ich habe ja auch von Anfang an gesagt, also meine persönliche Meinung, es ähm, hat immer, alles hat seine gute Seite. Also, ne, dass Corona jetzt, hier, also, dass es nicht gut für unsere Wirtschaft ist und das Ich es weiß ganz genau, was du und, meinst. und auch nicht gut ist für, 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 also, es hat definitiv sehr viele negative Seiten. Ne, und ich habe auch langsam keine ja. Lust mehr, irgendwie Abstand zu halten. ich würde gerne meine Mama mal einen Arm nehmen oder meine Freunde. Und das gehört für mich aber dazu, sich zu Herzen. Mhm. Jetzt trifft man sich vielleicht auf Abstand ähm, und hat halt so diesen Distanz. Glaubst du, dass das jetzt eigentlich für dich auch
1: was Gutes war durch diese hinterhofkonzerte ähm, Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern äh, zufälligerweise über diese Frage nachgedacht oder über diese Formulierung ähm, kann man sagen oder darf man sagen, die Corona-Zeit war ähm, für mich auch irgendwo gut. Also ohne das, ohne die Situation oder ohne den Zustand, den man hat, ähm, positiv zu reden. Also ich bin mhm. nicht, also Corona ist definitiv nichts Tolles. Ich sage mal so, das, was man draus macht, ähm, ja, das, das war halt irgendwie schon, das war halt irgendwie schon gut. Ähm, also zumindest hat jeder versucht oder versucht jeder das Beste aus der Situation zu machen. Und ähm, ich habe das so gemacht und ähm, ich denke schon, dass das ganz, dass das, dass das positiv war. Ja. Ich finde das, find das schwer, das zu. Das zu ähm, darüber zu reden, weil ähm, man nicht falsch verstanden werden möchte. Ne? Mhm. Also, äh, du weißt vielleicht, was ich meine. Ich möchte nicht sagen, dass Corona toll nee, um ist Gott, dass wir, ne? oder äh, dass ich froh bin, dass es das gab. Das ja. auf gar keinen Fall. Also das wäre ja wär total absurd. Man aber weiß aber ja auch
0: nie, wie es gegangen wäre ohne. Ne? Dass er ja das, das. Genau. Das ist ja dieses,
1: richtig, richtig. Ist ja wie und, die Diskussion
0: um hat, haben diese Maßnahmen jetzt was gebracht? Man hm? weiß es nicht. Ne? Ähm, genau. Best eben. Bestimmt schon. Und das ist also ich glaube, man kann es niemandem recht machen. Aber aber zurück zu dir. Ähm, äh, ich, also ich habe es auf jeden Fall verstanden, wie du es meinst, ne? aber es mhm. ist ja doch schon irgendwie cool, oder? Ne? Also man, 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 man ist jetzt ein bisschen bekannter, also ich, also ohne dass ich jetzt gefolgt hätte, bin ich auf dich aufmerksam mhm. geworden, ähm, ähm, auch durch die Medien. Ähm, hast du jetzt, ich hatte am Anfang gesagt, du bist jetzt ja natürlich in Düsseldorf bekannt, durch den Düsseldorf-Lied, aber auch hier durch, einfach durch das Netzwerk, kann man auch so sagen. Ähm, geht das schon langsam auch über Düsseldorf hinaus, äh, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, von wo mich Leute überhaupt ansprechen, dass sie meine Musik hören?
1: Ja, also ähm, da war jetzt in dem, in dem kleineren, im kleineren Radius war das so, dass vor drei Tagen ähm, eine zu mir sagte, hör mal, ich habe äh, hab einer Freundin gesagt aus Dortmund, dass sind, bei mir auf der Terrasse spielt. Und dann hat sie gesagt, ach, kenne ich. So, aus Dortmund, in Dortmund habe ich nie gespielt und, <lacht> und ähm, ging trotzdem dahin. Aber im größeren Radius ist das so, dass, dass die Leute mir nach den ersten Hinterhofkonzerten geschrieben hatten, die kommen aus Texas, aus Sri Lanka. Ähm, überall her, zwar Deutsche Ach, sind das, krass. aber ähm, die steckten einfach fest. Also da war eine, eine Frau, die steckte einfach in Sri Lanka fest, ähm, weil sie durch, die, durch das Flugverbot einfach nicht weg, äh, wegkommt. Und ähm, hat gesagt, sie hat den Song gehört und ähm, kriegt Heimweh. und Das bedeutet mir natürlich unglaublich viel. Oder, oder äh, einfach ähm, Menschen, die ausgewandert sind nach, nach Texas oder nach... Ähm, Ach, wo war das denn noch? Ach, überall irgendwo. Ähm, dass die Leute schöne Grüße äh, schicken einfach und ähm, das hören und Heimweg kriegen, das bedeutet mir unglaublich viel. Das ist echt,
0: äh, also ich finde das echt äh, großen äh, Respekt und ich finde das echt schön, diese, diese Geschichte zu hören, weil man hat so viel Negatives und das ist wirklich so eine gute Geschichte. Ich hätte mal einen Vorschlag. Ähm, mhm. Wir haben ganz viel über Düsseldorf gesprochen und ähm, mich interessiert natürlich, ähm, so ein bisschen, ich würde gerne mal den Hörern was zeigen, worum wir eigentlich da, worüber wir da eigentlich ganz sprechen. Deswegen hören wir mal ganz kurz in den Song rein und ja. dann äh, kannst du vielleicht mal dazu erzählen, wie es eigentlich so richtig entstanden ist, so die, die Geschichten mhm. dahinter. Ja. So.
1: Auf, schau raus nach Pempelfort Krass, wo kommen die Menschen her? Was wollen all die Menschen dort? Hier bekommt man mit, wie sich der Stadt Affe satt, gab an Oberflächlichkeit Weil er die Schönheit dieser Stadt nicht rafft Dass er gefangen ist Wie du und ich Glaubst du das denn wirklich? Siehst du diese Schönheit nicht? Draußen auf der Kühe Lässt man Peinlichkeiten peinlich sein Verkehrte Welt und trotzdem doch Die wundervollste Stadt am Rhein, düsseldorf Ich liebe diese Stadt Und eigentlich hat mich diese Stadt nur lang nicht satt gemacht
0: ich Also ich muss dazu geben, äh, ich habe es mir jetzt ein paar Tage angehört, ich habe leider einen Ohrwurm. Ich sage leider, weil das, man summt das ganze Zeit so mit. Ja. Aber ähm, ich dachte so, krass, das ist ja wirklich eigentlich so, so eine Biografie über die Stadt. Wie kommt man ja. nachts auf solche Zahlen?
1: Also. Ähm, das, ganz ehrlich, das habe ich mich... Äh, auch gefragt. Ich, ich habe ich hab mir, also natürlich sind das Stadtteile und Situationen, ähm, die sich äh, um mich irgendwo drehen. Äh, Pempelfort kommt ganz am Anfang vor, da wohne ich natürlich. Ähm, ich bin in Gerresheim geboren, deswegen. Ich übrigens ähm, auch. <lacht> Ach cool. Ja, genau, im Krankenhaus Gerresheim noch damals. Ja, genau. Ähm, und deswegen Blutgruppe Gerresheim ähm, und, und mit dem Karlsplatz und so. Das sind Orte, an denen ich mich oft aufhalte. Und äh, die habe ich in den Song gepackt. Natürlich hatte ich da noch nicht den, den Gedanken, dass, das war ja eher ein Song, wo ich dachte, ja komm, weißt du was, die Wette oder die, das löse ich ein, dass wir sagen, ja, ich schreibe jetzt mal einen Song darüber. Ähm, die, die, also die, die Sachen, die da drin vorkommen, klar, die Infrastruktur in Düsseldorf ist, jetzt, ist zwar cool, ist nicht die beste, wenn, äh, wenn man jetzt mal Berlin daneben mhm. stellt. Ähm, und das sind Situationen, die, die, die ähm, einen auch irgendwo beschäftigen dann in der Stadt. Und deswegen habe ich das mit reingebracht. Äh, und ähm, ja, genau, so ist, so ist eigentlich dann der Song entstanden. Aber nie in, mit dem Gedanken, boah, das, ähm, den, den, den Song mache ich jetzt bekannt in Düsseldorf, sondern eher aus, ähm, nee, ich will nicht sagen aus Witz, sondern aus der Situation heraus. So wie das mit den Hinterhöfen. Also es war ja ein Zufall. Wäre ich zu dem Konzert nicht gegangen von Samuel Breuer, hätte ich den Song wahrscheinlich nie geschrieben. Glaubst
0: du so an so Schicksalszufälle?
1: Ähm, <lacht> Schicksalszufälle, das ist cool. Ein cooles <lacht> Schicksalszufälle. Schicksal oder Zufall? Ja, ähm, äh, tatsächlich, ich. Äh, äh, also ich denke ich denk mir immer, äh, es ist alles irgendwo Zufall. Also ich glaube nicht direkt an Schicksal ähm, oder an etwas, das, das, das festgeschrieben ist. Also so, du aber nicht an,
0: an dass irgendwas drüber steht und so jeder seine Geschichte schon geschrieben hat, sondern.
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder seine eigene Geschichte ähm, schreibt und. Äh, Irgendwo da nicht nur dafür verantwortlich sind, jetzt kommen die Zufälle nämlich zu, ähm, dazu. Es gibt noch so kleine Zahnräder, die ich mir so vorstelle, die das alles noch ein bisschen justieren. Und ähm, da gibt es dann Begegnungen, die sind, ähm, ja, die, die, die kommen dazu und äh, verändern sehr viel. Das, ja, deshalb, also es hat auch sehr viel mit Glück zu tun. Und äh, den Song habe ich das erste Mal auf einer auf einer Gala gespielt. Das war so, so, ich wurde eingeladen und hast gesagt, ja, dann spiel doch mal den Song. So. Und ähm, oder die haben gesagt, hast du einen Song? Ich so, ja, ich habe einen Song über Düsseldorf geschrieben. Da war der gerade drei Tage alt. <lacht> und ähm, ja, ich hatte noch Angst, dass ich den Text äh, vergesse, weil der Text, das ist sehr viel Text ja, ich, das und relativ schnell. Ja, genau. Und ähm, weil ursprünglich in der ukulären Version ist der noch ein Ticken schneller so. Und dann habe ich gedacht, boah, ich hoffe, das kriegst du alles drauf. Und ähm, ja, dann habe ich ihn da gespielt und dann kamen schon die ersten, äh, das war dann Antenne Düsseldorf, soweit ich Center TV damals war es, mhm. ähm, kam dann an hat gesagt, wir müssen uns mal unterhalten über den Song und ähm, Karnevalsvereine waren auch alle da und gesagt, nee, wir müssen uns mal unterhalten und da haben wir gar nicht bewusst, was die Leute jetzt von mir wollen, weil es ist ja nur ein Song aus Witz über Düsseldorf, so ja. und insgeheim, wenn man gerade, wenn man in, der, in dieser Piano-Version spielt, ähm, dann hat er mal ganz andere, dann kommen da nochmal ganz andere Emotionen als in der schnelleren Version und ähm, das habe ich auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel auf, auf Tour war letztes Jahr ähm, und ich habe zum Beispiel den Song in Mannheim oder in Karlsruhe gespielt, dann, äh, also das funktioniert. Ich wollte gerade sagen, funktioniert also das? Also es, es, oder es singst es du dann Mannheim? Nein, ich singe tatsächlich, ich, ich sage auch vorher, dass ich jetzt über meine Heimatstadt singe, ähm, ich komme nicht von so weit weg, sondern nur von aus Düsseldorf, aber ähm, auch die Zahlen, die wundervollste Stadt am Rhein. Da muss ich mal gucken, dass die Leute sich natürlich nicht angegriffen fühlen. Funktioniert das, das auch daten, in Köln? Die, <lacht> das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert und ich weiß auch nicht, ob ich das ausprobieren <lacht> möchte. Also nicht, weil ich was, ich habe nichts gegen Köln, nur ich glaube, dass die Kölner dann was gegen den Song haben. Ja, ähm, ist... Aber immer nur auf Spaß, man das man auch immer Natürlich, also natürlich, immer nur auf Spaß. Also da, da habe ich noch nie ernsthaft irgendwas ähm, bekommen, wo jemand gesagt hat, also so über Düsseldorf zu singen, das ist eine Unverschämtheit, habe ich noch nie gehört, ähm, weil nämlich... Den Song, glaube ich, jeder auch auf seine Heimatstadt bezieht. Ähm, ich hab, oder ich habe den Song in Frankfurt gesungen. Die Leute haben, haben den Song gefeiert, aber die haben Düsseldorf komplett ausgeblendet, sondern den Inhalt und auch diese Zeile, ich weiß, wo meine Wurzeln sind, ähm, beziehen die dann automatisch auf sich und auf ihre Heimatstadt. Und ähm, deshalb klappt das eigentlich ganz gut. Ja. Und ach so, genau, was ich sagen wollte, dass als ich den dort gespielt habe in Karlsruhe oder Mannheim, ähm, das war dann schon so eine Woche, da war ich schon eine Woche auf Tour und ähm, war dann auch eine Woche nicht in Düsseldorf. Und dann habe ich so langsam, habe ich ein bisschen Heimweh bekommen. Selber, als ich, ähm, <lacht> da, ja, wenn man darüber dann so spricht, dass man dann, ja, man ist aus Düsseldorf und man spielt jetzt den Song über Düsseldorf und dann stelle ich mir die Situationen vor und dann, ja, werde ich, <lacht> also irgendwie, ja, dann ist das so, dann, dann kriege ich auch ein bisschen Heimweh. Aber, ja. Was kommt denn nach Corona? Das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz gute Frage. Der Plan ist ja, oder was hattest ja, du eigentlich für einen Plan, wenn Corona nicht passiert wäre? Das ist eigentlich ja, die Frage. Ne? Also genau. Ähm, der Plan ist ursprünglich, jetzt gerade wäre ich ähm, auf Tour, ähm, auch Richtung, Richtung Süddeutschland. Ich wäre im April auf, eine, auf einem Flusskreuzfahrtschiff gewesen. Ähm, danach würde ich mich jetzt dran setzen und die Planung fürs Jahresabschlusskonzert schon vorbereiten. Äh, das alles findet gerade nicht statt, um, ist ja auch die Frage, als du gerade die Frage gestellt hast, um, was passiert denn nach Corona, ist die Frage, wann ist denn nach Corona? Gute Frage. Hm. Das ist, das ist deswegen, wenn ich wüsste, um, Corona ist jetzt im September vorbei, dann um, würde ich mich im Akkord hinsetzen und komplett fürs Jahresabschlusskonzert planen. Aber das, das funktioniert leider nicht so. Ähm,
0: du hast es gerade angesprochen, äh, Tour. Mit ähm, Wie funktioniert das Ganze? Hast du ein Management? Managst du dich auch selber? Hast du einen Plantenvertrag? Also, also eigentlich Sachen, die mich, eigentlich Sachen überhaupt, also die mich persönlich, also ich, ich, ist nicht so wichtig mhm. für die Musik, aber es ist ja für das, für das Kommerzielle da drumherum, du, musst, du willst ja davon leben, schon irgendwo mhm. äh, wichtig. Ne?
1: Also. Ja, ja. also am Anfang habe ich alles alleine gemacht und ähm, das ist schon sehr anstrengend. Dann habe ich meinen Bruder mit ins Boot geholt, ähm, der mir also ein paar Ratschläge gegeben hat, ein paar Hinweise noch und äh, das machen, das stemmen wir eigentlich so zusammen. Und äh, mittlerweile habe ich auch ein, ja, nennen wir es ein Management oder mhm. ein, ähm, jemand, der mich da auch nochmal berät. Und ähm, genau. Und dann machen wir das quasi jetzt zu Dritt. Ähm, einen Plattenvertrag habe ich äh, nicht im klassischen Sinne, also jetzt keinen 360-Grad-Vertrag. Okay, das aber, heißt nicht so einer,
0: der dich ähm, versorgt und dann hast du so, nein. so Songziele,
1: aber Nee, 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 das gar nicht. Ähm, weiß, ich, weiß ich auch nicht, ob ich der Typ dafür wäre. Ehrlich ah. gesagt, weil wenn man dann so, dann kriegt man ja eine Summe und dann mhm. heißt es so und jetzt schreibst du ein Album bis dann und dann und ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich so der, ob ich so der Typ dafür wäre. Ähm, und dann äh, ja, dann, dann plant man einfach das. Dann plant man das zu dritt. Man überlegt sich, ähm, wie geht das da im Jahr weiter? Äh, was sind lange Ziele? Ähm, was passiert nächsten Monat? so die Dinge, das, das macht man eigentlich so zu dritt und am Ende entscheide ich dann, was dann gemacht wird, also
0: ja. Aber man kann schon sagen, dass so live äh, ist schon eigentlich so deine Haupt, äh, jetzt auch ne als Musiker, ja, so wie es auch definitiv. bei anderen ist, ne? also live wahrscheinlich Streaming wirft, ich glaube, ich weiß, Spotify irgendwie ein paar Cent pro Stream, das ist ja
1: genau, ein genau. Ich also wahrscheinlich kaufen, am Ende das. Richtig, Monats, ein Brötchen, ein belegt am aber. Okay, das, ja immerhin, immerhin. Immerhin, ja. immerhin ist der Belag noch drauf. <lacht> so, aber, aber für mehr ist es tatsächlich beim Streaming ist es, ist es einfach unglaublich schwer. So, ähm, wir haben das geschafft durch den Song ganz normal, den wir ganz am Anfang gehört hatten, ähm, in die in die Apple Music Playlist reinzukommen und da hat, er, da hat er dann schon die 100.000 ähm, erreicht, 100.000 Plays, aber das hört sich jetzt viel an, äh, ist auch viel, aber es ist am Ende ist es nicht so viel, ähm, ich sag mal, nicht so viel Kohle, die, die da rausbringt als wenn man jetzt ganz klassisch vor 20 Jahren, wenn man jetzt gesagt hätte, man hat 100.000 Singles verkauft. Man ja, hätte ja schon Singles. Platin bekommen, oder? Ist das Platin oder Gold? Ähm, Gold glaube ich Nee, oder? man hätte, glaube ich, zweifach Gold bekommen, glaube ich. Krass. Ich glaube, es war zweimal Gold. So, und das wäre, also, wie geil ist das? Denn? Nee, oder es wäre einmal Gold. Ich glaube, es wäre einmal Gold gewesen, was auch geil wäre. Also, stell dir mal vor, du kriegst Gold, ne? aber stattdessen kriegst du ähm, 100 Mark. Also, jetzt ja. nicht, nicht, nicht so ganz, aber, ja. aber es ist halt, ähm, ja, das ist halt ein bisschen schade, aber so ist, so ist das Geschäft leider heute.
0: Lässt dich, bringt dich immer noch nicht davon ab zu sagen, ich mache das weiter, ne?
1: Also das ist ja. Auf gar keinen Fall. Also
0: ich glaube, nee, wenn Geld Fall. die Motivation, das ist, ist man da auch falsch in deinem Business. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Ja, ja. Ähm, das hört man bei dir auch raus, dass es das halt wirklich, du möchtest ja was transportieren, du möchtest ja Geschichten transportieren. Bist du schon an der Arbeit, an einem, einem großen, sagen wir mal so, ich ganz klassisch, ein Klischee ein einem großen Album, 15 Songs, 11 Songs? Oder wie, wie ist so dein aktueller Plan? Schreibst du, schreibst du neue Songs? Was also können? Ich, können wir auf was äh, hoffen? <lacht>
1: <lacht> genau, auf jeden Fall Also das ähm, ist ja auch nochmal so ein Nebeneffekt jetzt durch die Corona-Zeit, dass man ähm, einfach auch unglaublich viel Zeit hat oder, oder, oder sich unglaublich viel Zeit nehmen kann, so, das ist ja eine Sache, was man daraus macht ähm, und gerade zur Zeit schreibe ich auch neue Songs also ob es äh, bis Ende des Jahres für ein Album reicht, weiß ich nicht, aber ähm, äh, auf jeden Fall, also ich, ich denke für eine EP reicht es. Wann können und, denn die ähm, Hörer mit dem nächsten neuen Song äh, rechnen? Kannst du das schon was verraten? Ähm, ich hoffe, dass es das, das im Juni, wir haben ja schon Mai. Wir haben schon Mai. Haben ja? schon Mai. Dann hoffe ich, dass es das Ende Juni passiert.
0: Sehr cool. Ja. Jetzt habe ich eine Sache, die ist mir noch aufgefallen, da würde ich echt gerne noch mit dir drüber sprechen, weil es mich persönlich, ich ähm, äh, meine Hörer wissen, dass ich war im, im November in Uganda, ähm, bin auch sozial unterwegs und ich habe ja. auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass das bei dir äh, auch schon eine zentrale Rolle ist. Äh, du warst mhm. quasi mit deiner Ukulele auch in Afrika Genau. was hast du da gemacht oder worum geht es da, das würde mich persönlich interessieren
1: also. ähm, Ich habe im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres habe ich eine unglaublich tolle Person getroffen ähm, das war die Harriet in, in, in pamplefort in einem Café wir kannten uns nicht und äh, kam irgendwie ins Gespräch, was wir so machen und ähm, sie hat gesagt, hör mal, das ist so toll was du machst ähm, ich habe eine Organisation, die heißt African Angel und da unterstütze, unterstütze die Kinder und sie hat das so ganz, so ganz einfach gesagt, so ja eine Organisation und so weiter. Und dann habe ich, das, habe ich das nachher mal, habe ich gedacht, okay, ich schaue mir das mal zu Hause an, dann habe ich das gegoogelt und habe gesehen, dass diese Frau ähm, ursprünglich Toilettenfrau war oder gewesen ist und mit dem Geld, das Geld gespart hat, nach Ghana geschickt hat und damit Kindern, ähm, also ein Haus gekauft hat ein Grundstück gekauft hat, ein Haus gekauft hat und ähm, dort jetzt Kinder ähm, ähm, unterbringt, denen es äh, nicht gut geht, die aus ganz 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 schlechten Verhältnissen kommen, die kein Geld haben und dort bekommen sie ähm, Verpflegung, also Essen, ähm, Schlafplätze, Klamotten, äh, Schule, also die Ausbildung, ähm, Selbststudium und ähm, das ist klasse. Und da habe ich noch weit und dann hat, dafür hat sie auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also das ist eine unglaublich krass. krasse Frau. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich Schirmherr dieser Organisation werden möchte. Und dann habe ich gesagt, sehr gerne, aber also ich möchte mich natürlich davon erstmal überzeugen, was das alles so genau ist. Also wo geht genau das Geld hin und, ähm, mhm. und sowas. Und, das, und dann habe ich gesagt, okay, dann fliege ich nach Ghana und ähm, komm vorbei. Und wie war das? Dann dann, es war unglaublich abenteuerlich, wirklich. Es war so cool. Also ich meine, du kennst es dann wahrscheinlich aus Uganda ist ja auch noch ein, ist ja was, ist ja wirklich was ganz anderes einfach und ähm, ich habe relativ spontan gebucht fünf Tage vorher, fünf Tage später geflogen und ähm, ja das von der Kommunikation her war es am Anfang ein bisschen schwierig, weil man nicht wusste auf, über was genau spricht man jetzt mit den Kindern. Ne? Ja. und ähm, als ich an die als die Ukulele gesehen haben und dann als Musik so das Thema war, hatten, waren wir auf einer Wellenlänge. Also da hat da, da hat es total funktioniert und Musik war der war der ähm, war der Brecher sag ich mal und dann ist es auch egal welche Sprache ne definitiv und dann ist es egal welche Sprache man da spricht die ähm, wir haben dann den Düsseldorf Song also weil die ach genau dann haben die gesagt ja der Düsseldorf Song aber was sagst du denn da und dann habe ich haben die gesagt kannst du nicht auf Englisch singen und dann habe ich gesagt also auf Englisch geht der halt gar nicht so es <lacht> <lacht> geht halt nicht und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte mir, weißt du was, dann singst du den Song einfach auf Tree, also auf der Sprache, die in Ghana hauptsächlich gesprochen wird und habe mich mit zwei ähm, Personen dort zusammengesetzt und haben den Song auf Tree übersetzt und ähm, den habe ich am letzten Tag, als ich dann geflogen bin, habe ich den Kindern den präsentiert und die waren äh, äh, die, die waren natürlich total aus dem Häuschen, dass, dass da jemand auf, auf deren Sprache dann einen Song singt und ähm, zwar nur den Refrain, aber das war schon anstrengend genug für mich, weil das war, also war, war schon echt heavy. Ähm, aber hat Spaß gemacht. Es war so eine unglaublich tolle, ich war zehn Tage da, zehn Tage, das ist nichts so. Aber es war so ähm, prägend, würde ich sagen. Also es waren so viele Eindrücke. Ich war vorher schon mal in Namibia für drei Monate Okay. und das hat mich auch schon sehr geprägt. Aber das in Ghana war, war auch hart. War hart, war aber auch schön.
0: Das ist schön. Ja. Ähm, für mich persönlich ein super, super schöner Abschluss. Ähm, die Zeit ist äh, leider, leider schon um. Äh, ich könnte okay. jetzt echt noch ein paar Stunden philosophieren, aber <lacht> wenn wir für uns vielleicht mal wieder treffen dürfen, können wir uns auf dem Bierchen treffen. Sehr gerne. Ähm, da hätte ich echt Lust drauf, um auch ein bisschen was über das Thema in Afrika zu erfahren. Vielleicht kannst du um die Webseite gehen. Gibt es eine Webseite, wo man sich darüber informieren kann? Einmal über dich und auch über äh, dieses Projekt, was du da begleitest?
1: Ja, Hast du da also ähm, über mich, das ist einfach www.enkelsen.de und ähm, über das Projekt. Also du meinst jetzt ähm, African Angel? Genau, richtig. richtig. Genau, wenn man einfach African Angel e.V. Ähm, eingibt, gibt es eigentlich nur eine Seite, wenn man das bei Google eingibt. Ähm, kommt und das da so kann man vor, auch spenden, das heißt, ne? Genau, genau, da kann man spenden. Das, und ich habe mich vergewissert, das Geld geht auf jeden Fall dorthin. Das ist, das finde
0: ich auch mal sehr gut an den Sachen. Und mhm. ähm, ja, von daher, ähm, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ja, vielen ähm, Dank für dieses. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, mit deiner äh, krassen äh, Tour momentan, äh, dass du da wirklich ein äh, bisschen <lacht> Zeit gefunden hast. Und ja, hört euch gerne auch andere Folgen an, gebt mir Feedback und vielleicht habt ihr auch eine Idee für, für einen Gast. Äh, schreibt mir gerne eine Mail an studio.reingesprich.de. Und nicht vergessen, ne, somliners.com gibt es noch mit dem Code reingespräch 10 10% Rabatt. sind vielleicht auch was für dich, wenn du Wein magst. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Fall. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Äh, euer Alexander und. Enkelson. Enkelsen. <lacht> Enkelsen. <lacht> Entschuldigung. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.